Hola, buen día a todos los oyentes de este podcast. Nos presentamos. Hola, mi nombre es Horacio Briones. Hola, mi nombre es Yeselín Muñoz. ¿Qué tal? Soy Alex Nicosapat. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Rodríguez. Y por supuesto, su servidora, Jimena Guzmán. Somos estudiantes de la Universidad del Altiplano dentro de la Licenciatura de Mercadotecnia y Publicidad. A continuación comentaremos datos y aportaciones personales que nacieron a partir de la lectura y el análisis sobre la economía social de los mercados, de una manera bastante digerible para mayor alcance de comprensión y poder sumar datos significativos a la clase. Actualmente, actualmente vivimos en una sociedad que ha pasado por muchos cambios y no solo de manera tecnológica, sino que derivado de los mismos cambios en la conducta y conocimientos de las personas, cambiamos económicamente donde uno de los principales miedos es quedarse atrás y no comprender qué es lo que sucede o cómo me desenvuelvo en el nuevo mundo económico. Esta economía tuvo mayor desarrollo durante la mitad del siglo XX, donde los horrores que dos guerras mundiales dejaron no solamente dejaron un desorden político, sino también económico. Aquí entran tres personajes principales, la economía planificada, las malas experiencias y el libre mercado motivaron el desarrollo de la economía social que tiene un enfoque basado en el mercado de una competencia libre y justa, que al mismo tiempo enfoca a las personas y la dignidad humana. Dejemos que nuestros compañeros nos pongan al corriente con este tema, que además de ser muy importante actualmente, es bastante interesante. Horacio, ¿nos podrías ayudar a comprender desde el inicio las bases?, ¿Qué es la economía social de los mercados? Coméntanos desde tu punto de vista. Por supuesto, compañera. Se define como un sistema que defiende la libertad de la iniciativa privada. Sin embargo, al mismo tiempo admite que el Estado tenga cierta intervención para asegurar el bienestar de la población. Se puede entender que la economía social del mercado plantea una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. De este modo, trata de buscar un crecimiento económico, pero también justicia y equidad. En otras palabras, la economía social del mercado combina la libertad económica con ideales, con el progreso igualitario de la sociedad, de manera que todos los ciudadanos puedan acceder a un mínimo de calidad de vida. La economía social del mercado pretende corregir lo que se conoce como fallos de mercado. Y dinos, ¿desde hace cuánto se utiliza el término de economía social de mercados? El término lo utilizó Muller, Armand, fue quien inicialmente definió los principios de la economía social del mercado en la década de 1940. Así se comenzó a implementar este sistema en Alemania de la posguerra para luego expandirse a otras naciones. Desde finales del siglo XX se puede ver en parte reflejadas estas ideas en los países donde existe un estado de bienestar, es decir, principalmente en Europa. En la práctica de la economía social de los mercados se ha aplicado dando en principio una plena libertad a la iniciativa empresarial. Sin embargo, para ciertas actividades económicas se establecen regulaciones especiales, subsidios o incluso se pueden restringir la oferta a manos del Estado. Esto se define como monopolio estatal, con el fin de asegurar el abastecimiento de bien o servicio en cuestión a toda la población. Ok. Horacio, ¿nos podrías compartir algunas características de la economía social de mercados? Eh, sí, mira, yo considero que las cinco características principales eh, son, eh, la primera es propiedad privada, 
y esta se encarga de que el Estado debe representar y proteger los bienes de, los, de, los, este, de las empresas privadas. A continuación sigue, bueno, continuando, la libertad de competencia. Eh, esta se refiere a que los agentes del mercado deben ser libres de tomar sus propias decisiones de producción y o consumo. Esto al menos que se traten de bienestar o ser, de bienes perdón, o servicios con necesidad pública, donde se tendría que establecer una adecuada regulación. El siguiente punto es la responsabilidad individual. Las personas y empresas pueden perseguir un beneficio económico, pero sin afectar el bien común. Es decir, una empresa no debería, por ejemplo, operar afectando al medio ambiente sin hacerse cargo por las consecuencias. El siguiente punto es la subsidiariedad. El Estado debe incentivar la producción o prever aquellos bienes o servicios que se consideren esenciales para la comunidad y que esto los estén ofreciendo los privados. Esto último puede ser el caso de los monopolios naturales, como el agua y la electricidad, donde los altos costes de inversión inicial desincentivan la entrada de competidores en las localidades de pocos habitantes. Y por último, eh, es el Estado no planificador. A diferencia de lo que propone la planificación central, el gobierno no debería determinar la asignación de los recursos, sino que debería hacerlo la oferta y la demanda del mercado. Así el gobierno solo debe actuar de forma subsidiaria, como se mencionó anteriormente. Se sabe que existen algunos objetivos de la economía social de mercados. Horacio, ¿nos podrías comentar cuáles consideras que sean las más importantes? Sí, mira, considero que el principal objetivo de la economía social es lograr la mayor prosperidad con la mejor protección social posible. La economía social o solidaria es una tendencia de tipo económico marcada por la necesidad de gestionar y organizar los distintos recursos e instituciones económicas priorizando el interés social y equitativo. A grandes rasgos, la economía social del mercado para maximizar el beneficio común. Muchas gracias, Horacio. Claro que ya tenemos más amplitud sobre lo que es la economía social. Alexis, continuamos con los puntos de interés, así que ayúdanos. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el papel del Estado y el sector privado dentro de nuestro tema, que es la economía social de mercados? Claro que sí, compañera. Mira, de manera breve, debemos entender que todo pensamiento a una pregunta clave es ¿Quién debe resolver los problemas del sistema económico? Históricamente ha habido dos posturas. La primera fue que el Estado debería resolver los problemas económicos. La otra es que el mercado por sí solo, o sea, el sector privado, por sí mismo puede resolver esos mismos problemas. Siempre se ha tenido ese pensamiento, no hasta la posguerra de Alemania, que fue cuando este país fue derrotado militarmente. Pensamiento económico social de mercado en el que ahora tanto Estado como sector privado trabajan en conjunto a la sociedad. Y aquí el rol que lleva el Estado es subsidiario. ¿Por qué? En este mismo hará las cosas que el sector privado no quiera o no pueda hacer. Poniendo un ejemplo simple, en la posguerra de Alemania tenemos en ruinas toda infraestructura productiva, comercios, redes de telecomunicaciones, carreteras, edificios, entre muchos otros. ¿Quién será cargo de esta reconstrucción? El sector privado de ley se niega. ¿Por qué? Porque es imposible, porque no cuenta con la capital, porque no tendrá una ganancia como tal. ¿Quién se encargará entonces? Definitivamente el Estado. Y ese error, ese es el rol que el Estado 
carga en esta parte. Muy interesante tu punto de vista. Creo que va muy compatible con el punto de nuestra charla, ¿cierto? Continuamos con una aportación de nuestra compañera Jocelyn. ¿Podríamos, ¿Podrías mencionarnos cuál es el país que originó la economía social del mercado? Claro que sí. Mira, en este caso fue Alemania, porque después de la Segunda Guerra Mundial adoptó lo que fue la economía social del mercado, que pues se basaba en impulsar el desarrollo del país. Incluso se sigue adaptando lo que es hasta el siglo XXI. Según Francisco, este enfoque influyó tanto en el sistema económico adaptado por la Unión Europea, como así también en países en transición y otros países en desarrollo. Y si fue de esta forma, creo que todos tenemos una curiosidad. Eh, ¿Cómo está actualmente? Dinos cómo es su economía a grandes rasgos. En efecto, debido a su aplicación previa a los demás países, actualmente Alemania es unificada en una de las economías más fuertes de Europa. ¿Existen países que usaron o usan este modelo de economía? Claro que sí, te puedo mencionar algunos. Uno de ellos es Argentina. En este caso hubo unos ciertos problemas porque las reformas de liberación de los años 90 de Argentina inspiraban a la economía del mercado, pero estaban basadas en la versión del consenso de Washington, que refería en diversos puntos del enfoque de lo que era la economía social del mercado. Actualmente se implementa solo lo que es el enfoque reñido, pero por la lógica del mercado. De ahí tenemos lo que es Bolivia, que desde un inicio de su vida republicana las políticas económicas han sido implementadas sin visión de largo plazo y en función de la coyuntura. Tampoco ha habido un modelo económico que haya perdurado en el tiempo o haya sido base de una estrategia en desarrollo. Actualmente no lo ha implementado. Hubo un tiempo, pero como te mencioné, se cortó y dejaron de hacerlo. De ahí tenemos lo que es Chile. En este caso, Chile creó e intentó in, eh, implementar un modelo similar a lo que era eh, la economía eh, este, social del mercado, haciendo referencia a, las, a ciertas políticas específicas y concretas que fueron fomentadas en el Alemania, pero fueron de los años 50 y 60 pero obviamente por las diferentes culturas y circunstancias, pues no fue aplicado este, este, esta economía. De ahí tenemos México, que de hecho la economía es muy compatible con el discurso político económico de, del mexicano. Sin embargo, los resultados sociales ambientales de respecto a los derechos humanos o desarrollo económico distancian mucho los objetivos propuestos por, el mismo, por la misma economía social de mercado. De ahí está Venezuela. En este caso, el proyecto fue prácticamente un fracaso porque pues, los programas económicos estaban basados en el consenso de Washington también, eh, por lo cual el actual sistema tomó al Estado del Derecho como una noción flexible que cambiaba según sus intereses del momento. En este caso, eh, lo que fue el SOPLA, que es el Programa Regional de Políticas Sociales en América Latina, tiene como una de sus labores lo que es la promoción y la distribución de, este, de esta economía, lo cual lo hizo por medio de cinco encuentros en los que participaron académicos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Uruguay, Brasil, México, Ecuador, Venezuela, Perú, Honduras, Colombia, Paraguay y Guatemala. Oh, ok. Aquí tienen una rica información, tanto desde un punto de vista histórico-económico, que podríamos comparar desde la vida actual. Para ello pedimos la, part la participación nuevamente de Alexis. Compañero, ¿podrías comentarnos desde tu punto de vista cuál es el impacto que esta economía genera dentro de la misma economía y la sociedad? Claro que sí. 
Claro que sí, compañera. Aportando al comentario de mi compañera Jose, esta tuvo cuatro impactos muy importantes. ¿Cuáles fueron? El primero fue la mayor cantidad de competidores y, por lo tanto, una reducción de precios muy bajos y esto en beneficio del consumidor. También hubo una mayor variedad de oferta, con lo que el consumidor puede ejercer un mayor rango de decisión a la hora de comprar. Los empresarios corren riesgos y promueven iniciativas, manteniendo la movilidad económica del todo. Y por último, según algunos economistas, la libertad económica acarrearía también mayores libertades civiles y políticas para la sociedad. Ok. Ya avanzados en el tema, continuamos contigo, Alberto. Coméntame, para ti, ¿qué tan factible es su aplicación en América Latina? Claro, con mucho gusto. Bueno, eh, desde la mirada optimista eh, podemos afirmar que nuestro continente avanza inexorablemente hacia una economía social del mercado y que en algunos años más será eh, el sistema económico imperante en América Latina. Eh, bueno, solo debemos dejar que la mano invisible y el libre comer, eh, mercado perdón, haga su trabajo. Eh, si nos ubicamos desde una perspectiva pesimista, podríamos proyectar que, salvo algunas excepciones, son tantas las dificultades y obstáculos a superar, por no decir imposible que América eh, Latina llegue a tener una eh, economía social del mercado. Eh, bueno, eh, la fragilidad de, de sus democracias, la precariedad de, de sus economías, las altas dosis de corrupción, los bajos niveles de institucionalidad y la poca presencia eh, de la sociedad civil en las tomas de decisiones imposibilitan eh, su realización. Eh, así las cosas. Eh, toda iniciativa eh, en esta dirección estaría destinada a, a, a un fracaso. Eh, el optimismo ingenuo y pesimismo eh, fatalista son enemigos de una eh, economía social del mercado. Eh, bueno, desde una mirada eh, pues realista, eh, que no subestima las eh, reales dificultades, eh, pero que tampoco la, eh, las exagera, podemos afirmar que pues, nuestro continente va avanzando en una dirección correcta. Eh, bueno, eh, podemos decir que está la parte llena del vaso, eh, pero bueno, la economía eh, social del mercado no es un barco que, que se gobierna solo, ella no llega a un puerto solo a través de la inercia de las mareas, necesita ser dirigida, especialmente cuando hay que navegar por, por aguas turbulentas. Eh, como comentario es que pues no cedamos a la tentación de la autocomplacencia, es decir, eh, mirar solo la mitad llena del vaso y creer que ya se ha hecho suficiente con disminuir la pobreza y la desigualdad. Muy bien. Eh, como anteriormente lo comentaron, el objetivo de esta economía es tener un desarrollo integral sostenido. ¿Podrías mencionarnos algunas propuestas para la implementación de una economía social del mercado en estos países? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, podremos dividir estas propuestas en cuatro, comenzando en un orden político. En el ámbito político, bueno, no se deben escatimar esfuerzos orientados a, a fortalecer la democracia, se debe consolidar pues un Estado de Derecho que respete la libertad de cada uno de, de sus ciudadanos en un clima de tolerancia y pluralismo. Eh, bueno, que la libertad eh, eh, no, es un, eh, no es una patente de, de corso para hacer lo que se quiera. En, un, en una segunda propuesta, bueno, eh, nos enfocamos en un orden económico, que bueno, el desarrollo de Latinoamérica se debe alcanzar con los empresarios, al igual que, que, que con los trabajadores. Solo pues así podremos... Eh, Hablar de un auténtico pacto social, se deben pues formular eh, eh, soluciones 
para asentar la, la dimensión social de la prioridad. Eh, esta puede eh, ser una vía para disminuir la desigualdad, eh, distribución de la riqueza, eh, centrada eh, en las manos de unos pocos grupos económicos. Así, del mismo modo, se debe incentivar el, el diálogo, cooperación entre lo público y lo privado, lo cual pues conduciría a acentuar eh, el rol social del empresario. Eh, bueno, si bien es cierto, en el último tiempo se le ha dado un gran impulso a la llamada responsabilidad social empresarial, que bueno, aún falta eh, mucho por hacer en este campo. En, un tercer, en una tercera propuesta vemos en el orden social, que bueno, uno de los más grandes problemas es cómo fortalecer la seguridad social. Como ya se señaló, las falencias no radican tanto eh, en la inexistencia de prestaciones sociales o ayuda social, como a la ineficiencia en el grado de organización, en la cobertura y en lo recibido de las prestaciones. Eh, bueno, se carece fuertemente de recursos técnicos humanos, especialmente perjudicado en el sistema público de salud, el cual, eh, pues bueno, prácticamente en todos los países latino latinoamericanos eh, presentan graves falencias, perdón. Eh, bueno, que por último, bueno, tendríamos que eh, poner también de establecer la, la confianza y el respeto pues, mutuo entre empresarios y trabajadores para pues, alcanzar un, un verdadero pacto social. Y pues bueno, ya por último, en un orden eh, ético-cultural, bueno, el orden ético-cultural, donde pues hacen falta muchos cambios y mejoras. Eh, uno de los rasgos distintivos de la economía social del mercado son sus sólidos fundamentos antropológicos y éticos, eh, bueno, donde se deposita una gran confianza en las personas, protagonistas de su propio destino. Si fracasan las personas, fracasan las instituciones, fracasan los gobiernos, entre otros. Los latinoamericanos debemos eh, imperiosamente erradicar algunos malos hábitos o vicios como la ya mencionada corrupción, la desconfianza eh, injustificada, la negligencia laboral, la deshonestidad de los negocios, el abuso eh, frente al más débil, la impuntualidad, entre otros. Que pues bueno, estos todos eh, perjudican eh, al, al postre de los más pobres y vulnerables. Y que bueno, si queremos implementar eh, pues una eh, eh, economía eh, social del mercado en la región y o fortalecerla, debemos mejorar sin duda las instituciones, el mercado, los mecanismos eh, económicos y políticos. Y que pues bueno, eh, también un punto importante es que hay que mejorar pues a las personas. Claro. Con estas valiosas aportaciones... Eh, queremos llegar a una conclusión eh, sobre la economía social del mercado. Mm, sabemos que esta se basa en la organización de mercados como mejor sistema de asignación de recursos y que claramente trata de corregir y proveer las condiciones institucionales, tanto éticas y sociales, para su operatoria eficiente y equitativa basado en los mercados libres. Esta está caracterizada por una minucio minuciosa y extensa división del trabajo y que sin estas y, en determinados, y sin determinados sectores y claramente bajo ciertas circunstancias, puede alejarse de una competencia leal y eficaz. Sabemos que esta economía persigue la solución de las preocupaciones sociales y ambient ambientales, las actividades relativas a las ventas y producciones a la relación con la comunidad. Esto adquiere el objetivo social para proyectos viables, rentabilidad medida por las mejoras de calidad de vida. Se menciona algo muy importante dentro de esta economía, la persona a cualquier precio. Dentro este, están presentes como en las cooperativas o empresas que incluyan a todo a todos dentro de los campos laborales. No eh, discriminan a nadie y, y persiguen tres cosas 
que es la rentabilidad económica, la gestión democrática y una misión y visión y seguimiento de objetivos dentro de las organizaciones que persiguen el bienestar social con la promoción de proyectos colectivos. Se basa en los principios de participación, autogestión y responsabilidad individual y colectiva. Esta ayudará a generar resultados económicos, políticos, ambientales y sociales. Las desigualdades deben ser corregidas en conjunto, pues éstas prevén el, bien, prevén el bienestar social con un equilibrio económico y político, pues nada se podría gestionar sin una política democrática sin prevalecer uno del otro, sino trabajar en conjunto para generar la equidad entre la población, la justicia y la economía. Muchas gracias a todos por su colaboración sobre un tema que todos debemos tener presente. Nos ayudaron mucho a la fácil comprensión. Muchas gracias a todos.